0: C'est mon dernier message avant six mois de vacances. Non, pas vrai. On va partir une petite semaine en famille. Mais c'est le dernier message dans cette série Disciples aujourd'hui. Alors oui, j'ai fini de te tutoyer après ce message. Tu n'auras plus l'impression d'être au portail, mais bien à l'église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Peut-être que de temps en temps, je vais encore te tutoyer. Euh, ce n'est pas tout à fait naturel pour moi, mais je n'ai pas détesté ça non plus. Mais malgré les neuf euh, messages que nous avons vus, je t'ai pas encore parlé du plus important. Ce n'est pas que ce que j'ai dit jusqu'à présent était sans importance. Mais le plus important, c'est ce matin que j'aimerais te le dire. Parce que cette série... C'était pour t'enseigner c'est quoi un disciple de Christ. Et tout ce qu'on a dit jusqu'à présent ne résume pas l'essentiel, la chose la plus importante de ce que signifie être un disciple de Jésus. Être un chrétien, ce n'est pas premièrement une question d'identité ou de moralité ou de se séparer du monde ou d'aller à l'Église. C'est d'abord et avant tout avoir foi en Jésus le suivre et l'aimer de tout ton cœur. Donc, ça a rapport avec une personne plus que l'ensemble de, euh, de la foi chrétienne, du christianisme et euh, de tout ce qui se, peut se rattacher. Un christianisme qui n'est pas rattaché à Jésus-Christ est sans valeur. Donc, même si tu as la bonne moralité ou la bonne théologie ou la bonne pratique dominicale, si tu n'es pas vitalement attaché au bon berger, il te manque l'essentiel. Il y a des personnes qui aiment les traditions chrétiennes, qui aiment la moralité conservatrice, sans forcément aimer Jésus lui-même. Et ça ne fait pas deux des chrétiens. Ça me rappelle un petit peu le débat qu'il y avait entre Martin Luther et Erasme de Rotterdam. Ce dernier Erasme, définissait le chrétien surtout comme une bonne personne, quelqu'un qui a une belle éthique. Pour Luther, le chrétien, c'est d'abord et avant tout celui qui est attaché à la personne de Christ par la foi, quelqu'un qui aime Jésus, qui croit en lui, qui le suit. Et c'est de là que procède toute l'éthique chrétienne. Une éthique chrétienne qui ne procède pas de la foi en Christ revient une religion des œuvres qui peut être comparable aux efforts humains qui cherchent à atteindre la vertu et qui sont sans valeur devant Dieu. La parole de Dieu nous dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Alors, les efforts pour être vertueux font encore qu'on est souillé aux yeux de Dieu. » Et il n'est pas nécessaire d'être un chrétien pour chercher ou aspirer à la vertu. Si on regarde dans les peuples du passé, chez les Grecs, chez les Romains, par exemple, on encourageait et on valorisait le caractère vertueux. Les Grecs accentuaient certaines choses, les Romains d'autres choses. Mais encore aujourd'hui, de nos jours, il n'y a personne qui a envie de passer pour un pervers ou un lâche. Tout le monde veut être vertueux. Et sûr, qu'est-ce qu'on met derrière le mot « vertueux », qu'est-ce que ça signifie dans une culture ou dans une époque donnée d'être vertueux, va être différent. On ne met pas tous la même chose derrière ce mot-là. Et je suis bien conscient, et toi aussi, que les hommes sont souvent prêts à appeler leur vice « vertu » plutôt que de se séparer de leur vice. On a vu ça quand on, on s'est intéressé à la juste définition de la moralité dans ah, le troisième message, que la moralité, ce n'est pas chacun qui détermine le bien et le mal pour lui-même, mais c'est la loi de Dieu qui est la norme euh, objective et universelle pour tous les hommes, du bien et du mal. Donc, la vertu, c'est de mettre en pratique cette loi. En ce matin, je vais te donner une définition très, très, très simple de c'est quoi être vertueux, parce qu'on va terminer avec ça, de devenir vertueux comme Christ. Alors, la définition simple, il faut pratiquer le bien, il faut s'abstenir du mal. pas compliqué. Un chrétien qui est vertueux, euh, et n'importe qui qui est vertueux, la vertu, c'est quoi? Bien, positivement, c'est pratiquer le bien, et négativement, c'est s'abstenir du mal. Et ça correspond à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Par exemple, dans la règle d'or, dans Matthieu 7, 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Pratique le bien. Fais ce que tu voudrais que les autres te fassent. » La règle d'or, donc pour être vertueux, tu dois pratiquer le bien. Mais tu dois aussi t'abstenir du mal. treize 13.10 nous dit que « L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Alors, la vertu, c'est d'appliquer les prescriptions et les interdictions de la loi. Pratiquer ce qui est bien et s'abstenir de ce qui est mal. Mais pour le chrétien, ça prend une toute autre dimension. Écoute bien ceci, Jean 15, 14, pardon, Jean 5, 15 versets 4 et 5. Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne, pouvez, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En termes de porter du fruit, Donc, pour le chrétien, il comprend qu'il ne peut pas être vertueux par lui-même. Tu ne peux pas devenir vertueux si tu n'es pas attaché à Christ. En fait, aucun homme peut être vertueux aux yeux de Dieu. La seule façon de devenir vertueux, c'est d'avoir une connexion spirituelle avec Christ, par la foi et par le Saint-Esprit. Donc, la vertu chrétienne ne peut pas être détachée de Christ. Ce n'est pas simplement d'expliquer les obligations et les interdictions de la loi puis de dire « fais ça puis tu vas être vertueux, tu ne peux pas le faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, tu as besoin de t'attacher à Jésus. Tu dois devenir vertueux non seulement pour le bonheur d'être une bonne personne, parce que ça rend heureux d'être une bonne personne, mais aussi et surtout pour l'honneur de Christ. Et c'est par une relation avec lui que tout ça est rendu possible, que tu peux devenir quelqu'un de bien. Alors, ce que j'ai à dire ce matin, ça se résume en une seule phrase. Pour devenir vertueux, fais le bien comme Jésus, résiste au mal pour Jésus, mais surtout, aime Jésus. Alors, c'est mes trois points. Et dans chacun d'eux, tu as d'abord ton modèle. Fais le bien comme Jésus. Et ça correspond à la partie positive de la vertu. Faire ce qui est bien en suivant un modèle, le Christ. Deuxièmement, ta motivation, bien, c'est Christ, encore une fois. Et la, 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 ça correspond à la deuxième partie, de euh, la, le modèle de la vertu. Non seulement il faut pratiquer le bien, il faut s'abstenir du mal, et on le fait pour Christ. Mais finalement, tout ça se fait en relation avec lui. Si tu n'es pas uni à lui, et c'est surtout en l'aimant, en t'attachant à sa personne que tout ça va être possible. Je t'invite à te lever. On va lire Ephésiens 5, versets 1 à 14. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme offrande, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Seigneur, nous voulons te remercier pour la règle de la foi qui est ta parole. Merci pour ce texte que nous venons de lire, où nous avons nos devoirs et aussi les interdits. La règle, Seigneur, de la loi qui nous prescrit ce qu'on doit observer et pratiquer et qui nous euh, interdit aussi, Seigneur, le, le mal qu'on doit éviter et plutôt euh, condamner et dénoncer. Seigneur, donne-nous de, de mettre toutes ces choses en pratique en communiant avec Jésus, en s'attachant à lui, en cherchant à, à devenir semblable à lui et en le laissant lui-même agir en nous, vivre par euh, l'Esprit-Saint pour nous transformer, nous façonner à sa ressemblance. Et c'est en son nom que nous te le demandons, Père Céleste. Amen. Alors, commençons avec le premier point, ton modèle, fais-le bien comme Jésus. Alors, tu pourrais t'imaginer, en regardant un peu mon accoutrement, que je suis quelqu'un qui aime la haute couture. Mais je porte ce genre de vêtements seulement une heure et demie par semaine. Dès que j'arrive, je défais mon nœud papillon j'enlève mon veston et je le range à, à sa place. Mais tu sais qu'on ne fait pas de haute couture sans suivre un patron. De même, on ne devient pas vertueux sans suivre un parangon. Tu te dis, c'est quoi ça, un parangon? Un parangon, c'est un modèle de vertu. Un patron, c'est un modèle de couture. Un parangon, c'est un modèle de vertu. L'exemple moral, l'exemple de courage, l'exemple à suivre. Tu as donc besoin d'un modèle, d'un parangon pour devenir semblable à ça. Tu ne peux pas faire de la haute couture, tu ne peux pas toi-même devenir une belle pièce. Peu importe l'étoffe que tu es, s'il n'y a pas un, un patron sur lequel tu vas être façonné. Le verset 1 indique ton modèle à suivre. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Ça rappelle assez de façon assez proche ce que Jésus enseigne dans le sermon sur la montagne. Matthieu 5 48 Soyez donc parfaits comme votre père céleste est parfait. Regarde la similitude. Imiter Dieu, devenir parfait comme Dieu, comme les enfants bien-aimés votre père céleste. Tel père, tel fils au pluriel. Dieu plusieurs fils et il veut que ses fils lui ressemble, nous sommes les enfants de Dieu et nous devenons semblables à notre père. Hein? C'est la fête des pères, après tout. Et c'est ça le rôle d'un père, c'est d'être un modèle pour ses enfants. Alors, suivons notre modèle qui est le père céleste. Alors là, peut-être que tu te dis, devenir imitateur de Dieu, devenir parfait comme mon père céleste, ça ne me semble pas tellement réaliste. La barre est trop haute puis c'est un concept un petit peu abstrait. Et tu as parfaitement raison. C'est pour ça que tout de suite en, après, dans le verset qui suit, l'apôtre Paul va ramener tout cela sur le plancher des vaches en te donnant la forme humaine et concrète de ce que veut dire être imitateur de Dieu et ressembler à ton Père céleste. En ramenant dans ton frère de chair et de sang, Jésus, le modèle divin. En Jésus, dans une forme humaine, tu as le modèle divin à imiter. Dieu ne te demande pas de devenir Dieu. Tu dois rester homme, humain, à la ressemblance de Dieu. Alors, à quoi ça ressemble un être humain qui ressemble à Dieu? Ben, voici le verset 2. « marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, tu te dis, c'est pas beaucoup plus facile que ce qu'on euh, me commandait de faire en me disant, soit c'est parfait comme ton père céleste est parfait, mais au moins c'est plus concret. Ça te donne un exemple historique où tu peux lire la vie de cet homme-là et l'imiter. C'est lui le patron de ta vertu, le parangon que tu dois suivre. C'est l'exemple ultime, c'est le modèle parfait. Et remarque combien l'éthique chrétienne, elle est simple. En comparaison avec les formules philosophiques complexes de, 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 des croyances, que ce soit dans l'Antiquité ou d'aujourd'hui, pour essayer de définir la juste conduite, puis, puis, puis différenciant entre le bien et le mal, Écoute encore les paroles de Jésus qui dit, Jean 15, versets 12 et 13, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Ce commandement est très ancien. « Aimez-vous les uns les autres ou aime ton prochain comme toi-même. » On retrouve ça dans la loi de Moïse, Lévitique, chapitre 19, verset 18. Mais Jésus donne une forme nouvelle à ce commandement ancien. C'est ce qu'il dit quand il déclare dans Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau. » Qu'est-ce qui est nouveau dans « Aimez-vous les uns les autres? »« Comme je vous ai aimé. » Maintenant, vous avez le modèle parfait. Vous avez le patron que vous devez suivre pour apprendre. Ça veut dire quoi aime ton prochain? Jésus a donné sa vie en sacrifice pour ses frères. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie en sacrifice pour ceux qu'on aime. Et c'est comme ça que tu dois aimer à ton tour, comme Jésus t'a aimé. Toi, tu es une œuvre d'art. L'œuvre d'art de Dieu. C'est ce que ça dit dans Ephésiens 2.10, que tu es son ouvrage, l'ouvrage d'un artiste. Imagine un peintre, imagine un grand couturier, imagine quelqu'un qui fait, un artiste qui fait une œuvre d'art. C'est ce que le mot veut dire ouvrage. Dieu est en train de faire une œuvre pour te rendre magnifique. Tu es de l'argile qui est façonnée dans la main du potier pour te mettre à la ressemblance de Christ. Et il va donner une forme particulière qu'on pourrait dire une cruciforme. Il va te donner la forme de la croix. C'est ton caractère, bien sûr, c'est imagé ce qu'on est en train de dire ici. Mais Dieu, en te mettant la ressemblance de son Fils, veut pas que tu regardes simplement n'importe quel aspect de la vie de Jésus, mais quelque chose de bien spécifique. Le sacrifice de Jésus, la croix de Christ, et c'est ce qu'il veut reproduire dans ta vie. Tu connais Jean 3,16, n'est-ce pas? Est-ce que tu connais 1 Jean 3,16? « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. 1 Jean 3,16 te rappelle que Dieu a donné son Fils par amour. Puis là, il te dit maintenant, toi aussi, donne ta vie pour tes frères. Toi aussi, prends la croix, meurs à toi-même. « Et aime de façon sacrificielle. Voilà la vertu. Voilà faire le bien. Voilà ce que Dieu veut dans ta vie. » Alors, quand euh, un chrétien comme toi, comme moi, nous entendons cela, on trouve ça vraiment beau. C'est magnifique. Et quand on entend la description de la croix et de, de, de l'œuvre que Dieu veut faire en nous, on s'écrit « Amen ». Mais lorsqu'on commence à ressentir l'effet de la croix dans notre vie, on dit « Ouch! » Tu sais, ce n'est pas comme les chirurgies plastiques. Une chirurgie plastique, c'est pour te mettre plus beau, mais ça se fait sous anesthésie. Mais ici, ça nous dit « Tu ne peux pas dormir pendant cette transformation. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ resplendira sur toi. » Tu dois être bien éveillé, bien conscient, tu ne peux pas être sous anesthésie. Tu vas souffrir toute la douleur de la croix parce que c'est nécessaire pour te rendre beau ou belle comme Jésus. Donc, ton modèle, fais-le bien comme Jésus, c'est simple. Aime en action et en vérité. C'est bien de dire aux gens qu'on les aime. C'est bien les belles paroles. « Mais si tu n'as que de belles paroles pour exprimer ton amour, ce n'est qu'une prétention. » Tes belles paroles doivent être accompagnées de preuves concrètes. C'est ce que dit Jean, Jean 3, 18, c'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 13 ans. Il dit « Si euh, tu as juste des mots, ben tu es, es comme un érain qui résonne. Hein? » Ça résonne, c'est creux, mais c'est vide aussi. « L'amour doit se manifester de façon concrète par le don de toi-même, de façon sacrificielle, à l'exemple de Christ, dans tellement de domaines de ta vie. Tu vas trouver ça tellement injuste des fois d'aimer. De, Mais c'est ça, c'est ça la, la vertu que tu dois maintenant incarner. Maintenant, ta motivation. Je reviens à notre définition de la vertu. On a dit qu'il y a deux éléments. La pratique du bien, que nous venons de voir, et l'abstention du mal. Mais certains se contentent de ce qu'on pourrait appeler une demi-vertu. Il s'imagine que si tu as juste un des deux éléments, c'est suffisant. Il suffit de s'abstenir du mal pour être vertueux. Ou il suffit de faire socialement le bien sans s'inquiéter de la morale personnelle pour être vertueux. Une vertu à un seul volet, c'est un peu comparable à un oiseau avec une seule aile. Ça ne vole pas haut. Hein? Ce n'est pas suffisant. Se contenter de ne faire de mal à personne, c'est très, très, très noble comme objectif pour une pierre, pas pour un être humain. Toi, tu as une plus grande visée que simplement ne pas faire du mal aux autres. Ne pas commettre de mal, c'est bien. Mais ne pas pratiquer le bien, c'est mal. Jacques 4, 17, « Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas comme un péché. » Secourir la veuve et l'orphelin, c'est bien, c'est pratiquer le bien, mais c'est insuffisant si ça ne nous amène pas aussi à l'abstention du mal euh, morale dans notre vie. Écoute bien ce que Jacques dit, Jacques 1, verset 27. « La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Tu vois, il te faut les deux éléments. Il te faut la justice sociale, si tu veux l'appeler comme ça, ou je lui parler du don sacrificiel de soi à l'exemple de Christ visiter les veuves et les orphelins et prendre soin des uns et des autres, mais il faut aussi s'abstenir des souillures du monde. Donc, jusqu'à présent, on a parlé de pratiquer le bien dans le don sacrificiel de ta vie, en imitation de Jésus. Et si tu fais ça, c'est grand, c'est noble, c'est admirable, mais c'est insuffisant. Il y a un autre combat que tu dois mener contre ton péché. Et ça, c'est le deuxième volet, donc, de ta vertu, et c'est intéressant parce que c'est exactement où Paul continue après t'avoir donné le modèle positif à imiter pour faire le bien au verset 2 au verset 3, il enchaîne avec ce deuxième aspect de la vertu de s'abstenir du mal. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, et il continue à développer dans les versets qui suivent qu'il faut que tu t'abstiennes du mal. Alors je veux pas examiner en détail ce que Paul dit au niveau du langage, au niveau de la conduite et tout cela. Tu pourras le faire. Mon but ce matin, ce n'est pas de te donner une liste des choses à ne pas faire. C'est plutôt de se concentrer ensemble sur ta motivation dans cette lutte. Parce que tu vas avoir beaucoup de motivation ou de raison pour faire le mal. Et tu n'auras pas de difficulté à te trouver des justifications pour le faire, des excuses. C'est très naturel pour le pécheur de faire le mal et de trouver des raisons pour se justifier. Puis si tu n'en trouves pas, si tu manques de raisons, l'ennemi est prêt à t'en fournir plein d'arguments pour que tu arrêtes de résister et que tu te laisses aller un petit peu au mal dans lequel il veut t'entraîner. Parfois, il va utiliser des murmures à ton oreille, pour t'inciter. Mais des fois, ça va être des discours trompeurs qui se répandent parmi les hommes. C'est pour ça que l'apôtre dit au verset 6 que personne ne vous séduise par de vains discours. Des discours qui sont des influences verbales qui t'incitent à ne pas être aussi puritain dans ta façon de penser, dans ta façon de parler et dans ta façon d'agir. Et ces discours-là, il y en a plein aujourd'hui qui t'invitent à l'indulgence de la chair en disant « il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mal et, 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 et écoute pas ceux qui veulent te condamner. » Alors comment pourras-tu tenir toute ta vie, pas juste finir le mois, pour le reste de ta vie, comment vas-tu réussir à mener ce bon combat, cette lutte devant tout l'arsenal de l'ennemi pour t'inciter au mal il va surtout te falloir une bonne motivation pour lutter jusqu'à la fin. Parce que si tu comptes juste sur le sentiment de culpabilité pour te garder dans le droit chemin, laisse-moi dire que tu ne t'évertueras pas beaucoup dans le chemin de la vertu si tu n'as que la culpabilité pour te motiver. Il te faut plus. La raison suprême, pour te refuser à toi-même l'indulgence envers ton péché, c'est Jésus. Il vaut tous les combats que tu es appelé à mener. L'aimer plus que ton péché est absolument nécessaire si tu ne veux pas que ton péché t'enveloppe facilement. Et c'est ici que convergent les deux composantes de la vertu pourquoi est-ce que tu dois pratiquer le bien et t'abstenir du mal par l'amour pour Christ? Ça nous amène donc à notre dernier point où je veux te parler de ta relation avec Jésus qui est finalement la motivation suprême pour devenir vertueux en pratiquant le bien, en t'abstenant du mal. C'est quoi la raison suprême? Qu'est-ce qui va te... Te, te, te donner l'élan nécessaire pour le faire, c'est si vraiment tu aimes Jésus. Et arrivé à ce point, on touche au cœur de ce que être chrétien signifie. Être chrétien, c'est beaucoup plus que d'adhérer à des convictions religieuses, à pratiquer la piété chrétienne. Être chrétien, c'est être dans une relation personnelle avec Christ. Pourquoi une relation personnelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je n'entends pas par là que c'est à toi, dans ta, ta propre personne, dans ta propre relation à définir les paramètres de cette relation-là. Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Une relation personnelle avec Jésus veut dire que Jésus est une personne. Il n'est pas un concept religieux. Il est une personne, et qui plus est, une personne vivante, présentement. Et être un chrétien, c'est être en relation avec Jésus personnellement. Ce n'est pas seulement savoir des choses sur lui, intellectuellement, mais c'est le connaître de façon vraie, de façon personnelle, de façon vivante. Il est important de préciser la nature de cette relation. En ce moment, c'est une relation spirituelle. qu'est-ce que ça veut dire, spirituel? Surtout, ça a rapport avec le Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que tu connais personnellement Jésus. C'est par l'agence du Saint-Esprit que tu as une relation vivante et personnelle avec le Christ. J'aimerais te lire... Comment Jésus l'explique dans Jean 14, à partir du verset 16 à 26, mais on ne lira pas tous les versets, seulement les versets les plus pertinents pour expliquer ça. Jésus dit, Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous... Vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Verset 23, « Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit, l'Esprit Saint que le Père enverra au mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, Jésus promet, bien qu'il s'en va, il prépare ses disciples à son départ, non seulement à sa mort, mais éventuellement à son ascension, son enlèvement d'auprès d'eux, mais il dit qu'il va revenir avec eux. Il ne va pas les laisser orphelins, il va revenir avec eux, leur envoyant un autre Consolateur que le monde ne peut pas voir que le monde connaît pas, mais que eux ont déjà reçu, mais il va établir un lien entre Jésus au ciel et ses disciples sur la terre, où il va euh, transmettre ce qui est de la vie de Jésus en ses disciples, et que c'est par la présence du Saint-Esprit que Jésus lui-même est présent dans ses disciples, que le Père et le Fils sont présents. On appelle ça aussi en langage théologique la périchorèse, où chaque fois qu'il y a une personne divine, les deux autres personnes sont avec elles. On peut, on peut distinguer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais on ne peut jamais les séparer. Ah, et Même si c'est le Fils qui meurt sur la croix, euh, Dieu était en lui pour réconcilier le monde avec lui-même. On, on, on distingue les œuvres des personnes de la Trinité en, en donnant proprement ce qui revient à chacune des personnes, mais chacun des trois est présent chaque fois qu'il y en a un qui est présent. Et donc, Comment est-ce que Jésus est présent dans ta vie? C'est parce que le Saint-Esprit habite en toi et que le Saint-Esprit euh, te permet d'être non seulement en lien avec le Fils éternel dans, sa, dans son essence divine, mais avec Jésus comme homme. Jésus en tant que ton frère, Jésus de chair et de sang qui est assis dans le ciel, tu es en communion avec lui parce qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit pour le répandre sur son Église et garder son Église en communion vivante avec lui. Donc, tu n'as jamais vu Jésus, mais tu le connais et tu l'aimes. Et si tu aimes Jésus, c'est la preuve que l'Esprit-Saint est en toi. Et quand je te dis « tu le connais », je ne veux pas dire que tu le connais comme tu connais Céline Dion, par exemple. Vous connaissez tous Céline Dion. Euh, tu sais des choses sur elle, mais tu ne la connais pas personnellement Puis elle ne te connaît pas. Mais tu connais Jésus non seulement en sachant des choses qui sont vraies sur lui, mais tu le connais personnellement et lui aussi te connaît. Écoute ce que Pierre dit, 1 Pierre 1,8. « Vous l'aimez, sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore et vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Si tu aimes Jésus, si tu crois en lui sans jamais l'avoir vu, sans jamais avoir entendu sa voix, si tu as cette conviction de le connaître parce que tu es dirigé par sa parole, par la voix du bon berger, ce n'est pas toi qui as créé ça dans ta vie. C'est l'Esprit-Saint qui fait que tu connais Jésus personnellement. Et sans cet amour pour lui, tu ne peux pas être chrétien. 1 Corinthiens 16, 22. « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha. » Jésus vient, c'est ce que veut dire maranatha. Donc, être un chrétien, ce n'est pas premièrement quelle moralité tu observes. Bien sûr que ça va, ça va de soi, mais ce n'est pas fondamentalement ça. Ce n'est pas quelle église tu fréquentes ou quel livre tu lis, c'est quoi ta confession de foi. C'est est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu es attaché à sa personne? Il est impossible d'être un chrétien sans cet amour-là. Tu peux aimer toute la tradition chrétienne, mais si tu n'aimes pas Jésus lui-même, tu es anathème. Ici, il n'est pas question de l'aimer parfaitement parce que là, ça pourrait te jeter dans le trouble en me disant, est-ce que je l'aime tant que ça? Parce que je pêche encore, parce que j'aime mon péché. L'idée n'est pas de l'aimer parfaitement au plus haut degré que tu pourrais l'aimer. L'idée est plutôt de l'aimer sincèrement. Est-ce que tu aimes Jésus pour vrai? Est-ce que tu as véritablement confiance en lui? Si c'est le cas, tu es un enfant de Dieu. Et il n'y a pas d'autre façon d'expliquer cet amour et cette foi que tu as envers lui que l'œuvre du Père en toi qui te dirige vers le Fils. Ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas toi-même. Ce n'est pas tes parents. Ce n'est pas tes amis. Ce n'est pas le pasteur. C'est l'esprit que le monde ne peut recevoir, qui est invisible, qui te convaincu et qui crée en toi cette affection et cette foi en Jésus. Alors, je termine avec l'amour qui doit caractériser ta vie dorénavant. On dit que l'amour donne des ailes. Es-tu déjà tombé en amour? Oh, le petit coup de foot du début, là, on pense juste à ça, puis on a hâte de se voir, et puis on, on plane... Alors, prends ton envol. Aime Jésus de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ton cœur est plein d'affection pour lui, son fardeau te sera doux et léger. Tu ne vas pas être seulement poussé par le sens du devoir chrétien. Il faut que je fasse ça, il faut que je vienne à l'église, il faut que je lise ma Bible. C'est la joie de lui plaire qui va te pousser. Comme au verset 10, tu vas chercher ce qui est agréable à ton Seigneur. Le péché ne te procurera plus de joie, mais une tristesse qui vient de Dieu. Tu seras plus capable de pécher tranquillement comme avant, et plus tu vas aimer Jésus, plus tu vas détester ton péché. Ta relation avec lui va te donner une force nouvelle pour vivre la vie chrétienne où ça ne sera pas par ta propre force. Ça va être comme si c'était lui qui vivait en toi, parce qu'il vit en toi. Galate 2,20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je sais que ça peut être un peu abstrait par moment. Qu'est-ce que ça veut dire, Christ qui vit en moi? C'est lui qui, c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit. Je ne peux pas le faire par ma force c'est par sa force. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais concrètement, il te donne une nouvelle nature, de nouvelles affections et tu dois entretenir ça au maximum. C'est ce qui va te faire goûter ce plein épanouissement d'une communion avec lui. Donc, ta relation avec Jésus, c'est ce qui est prioritaire dans ta vie. Ce n'est pas ta relation avec ton patron, ou ton mari, ou ta femme, ou tes enfants, ou ton meilleur ami. Ce n'est pas une relation qui est concrète. Tu ne le vois pas encore. Mais c'est la relation qui est la plus déterminante, qui est au-dessus de toutes tes autres relations. Parce que ce n'est pas un vis-à-vis, -vis, ce n'est pas ton... Tu peux être ton meilleur ami si tu veux le voir comme ça, mais c'est comme un meilleur ami qui a un petit peu d'autorité sur toi. Il est ton Seigneur et ton Dieu. Et il n'y a personne d'autre que tu peux appeler mon Seigneur et mon Dieu. Il n'y a personne qui se qualifie pour occuper la place qui revient à Jésus dans ta vie. Si tu donnes cette place-là à quelqu'un d'autre, tu n'aimeras pas bien cette personne-là parce que tu vas en faire une idole. Puis ça va, ça va, ça va te détruire, ça ne sera pas bon pour toi. Tu vas mieux aimer tout le monde si tu aimes Jésus en premier. Il faut que tu saches aussi que ton amour pour lui est seulement le faible écho de son amour pour toi. 1 Jean 4, 10 et 19. Cet amour, en parlant de l'amour de Dieu, consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. C'est seulement en recevant l'amour de Dieu manifesté en son Fils dans l'Évangile, dans le fait que son Fils est mort pour toi, que tu peux commencer à aimer Dieu en retour. Et plus tu vas découvrir cet amour. Plus tu vas apprendre à te reposer dans l'amour de Dieu. tu n'es pas sauvé parce que tu aimes Dieu, mais parce que Dieu t'aime. Plus tu vas contempler et approfondir et étudier et admirer cet amour, plus le tien va augmenter. Si tu ne fais pas grand cas de l'amour de Dieu, tu n'auras pas grand amour pour Dieu. Éphésiens 3, 17 à 19. « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Alors voilà comment on devient vertueux. Ce n'est pas en cherchant à afficher publiquement notre vertu comme font les hommes qui veulent signaler leur vertu sur la place publique, qui aiment être vus pour le bien qu'ils font. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on devient vertueux. C'est en aimant le Christ. C'est en le prenant comme modèle et c'est en étant motivé à l'aimer en retour. Donc, ta motivation ne doit pas être le regard des autres, même pas des autres chrétiens qui aiment Jésus. Ta motivation, c'est l'amour que tu as pour ton sauveur. Et c'est une motivation qui est suffisante pour toutes les circonstances. Tu sais, quand les autres ne sont pas à la hauteur et que ça te donne envie de lâcher à cause de ça, ça ne change rien. Parce que celui pour qui tu vis est toujours à la hauteur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si tu l'aimes vraiment, il va toujours être ta motivation est la raison pour continuer d'aimer, pour continuer ton bon combat. Jésus vaut mieux que quiconque ou que quoi que ce soit, que quel honneur C'est ce qu'on a chanté juste avant ce message. J'aime mieux avoir Christ hein, que d'être un grand roi vêtu de fin lin, mais le cœur désert sans lui. Je connais un homme qui pouvait devenir prince, éventuellement roi et empereur, et qui considérait ça comme bien peu de choses vis-à-vis -vis de l'opprobre de Christ, parce qu'il voyait dans cette opprobre un trésor qui était caché, la vie éternelle. Il voyait, on parle de Moïse, dans Hébreu 11, la gloire de Christ, même si en ce moment elle se manifestait comme une opprobre. Jésus, c'est ta justice, c'est ta sagesse, c'est ton salut. Jésus, c'est la vie éternelle, et la vie éternelle, c'est de le connaître. Alors, j'espère que cette compréhension de ton rapport avec Jésus, de tout ce que Jésus représente pour toi, du fait que Jésus est central à ce que ça veut dire être un chrétien et un disciple pour le suivre, te permet de mieux apprécier tout le reste que nous avons vu jusqu'ici. C'est Christ qui t'a donné une nouvelle identité. C'est lui qui a racheté ton corps et ton âme, qui t'a donné sa loi comme norme morale pour te diriger, qui t'a délivré du monde ton ancienne famille et qui t'a donné une nouvelle famille, son peuple. C'est lui qui t'apprend à aimer les tiens, même si certains des tiens ne lui appartiennent pas, qui t'apprend à jouer le rôle que tu dois jouer dans ta famille. Il t'a confié une mission, et il veut que tu t'y engages pleinement et il te donne tout ce qui est nécessaire à ta croissance spirituelle pour pouvoir le servir. Tu appartiens à Jésus-Christ, corps et âme, et tu dépends totalement de lui. Mais ne le vois pas comme si tu étais un simple esclave et qu'il est un maître. Il n'y a personne qui t'aime plus que lui. Ta mère ne t'aime pas plus que lui. Donc, « N'aime personne plus que ton Jésus. » Seigneur, nous voulons te remercier. Te remercier pour Christ, qui est beaucoup plus qu'un simple modèle à suivre. Il n'est pas moins que cela, Seigneur. Bien sûr que nous voulons suivre ce modèle, mais nous voulons qu'il vive en nous. Nous voulons goûter par l'Esprit-Saint une pleine communion et nous réjouir de, de cet amour en, en le sondant dans ta parole, en le chantant par les louanges, en y goûtant par la communion avec toi et la communion fraternelle, Seigneur, en recevant euh, tous tes soins, toutes tes grâces, parce que ta parole nous dit que si tu n'as pas épargné ton propre fils pour notre salut alors qu'on était des pécheurs, Comment pourrais-tu nous refuser quelque bien qui est nécessaire à notre âme, Seigneur Tu nous donnes avec Christ toutes choses. Alors notre Dieu, nous voulons t'offrir nos cœurs. Nous voulons te prier qu'on puisse vraiment chercher à devenir comme lui, à ce que son honneur soit manifesté dans notre vie par le bien qu'on pratique, par le mal qu'on refuse. Et notre Dieu, nous voulons mettre tout cela en pratique de tout notre cœur et prendre euh, ces choses euh, avec tout le sérieux et le dévouement euh, qu'on est appelé à le faire. Au nom de Jésus.